0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 2. Juni und ich bin Lena Bujak. Ja, haben sie es auch schon getan? Das erste frisch gezapfte Bier oder den ersten frisch aufgebrühten Kaffee in der Außengastro getrunken? Sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, die Vorbeiziehenden beobachtet und sich zurückgelehnt in das Geplapper der Nachbartische? Herrlich, oder? Allmählich scheint es wieder bergauf zu gehen. Die Welt erholt sich langsam und mit ihr die Wirtschaft. Unternehmen fahren endlich wieder mehr Gewinne ein. Das kriegen auch Aktionäre zu spüren. Nach einem schlechten Jahr 2020 mit Rekordrückgängen bei europäischen Dividenden rechnen Experten nun damit, dass Unternehmen ihre Anteilseigner wieder vermehrt an den Gewinnen teilhaben lassen. Aktionäre dürfen sich wohl auf steigende Dividenden freuen. Gemeinsam mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer begutachten und bewerten wir die Strategie der Konzerne, die besonders großzügig sind und jener, die sich gegen den Strom stellen und ihre Gewinnbeteiligungen sogar kürzen. Auch im Anschluss sprechen wir mit unserer Finanzredakteurin Anke Reetzmer über Dividenden. In einem kurzen Q&A zum Thema klären wir häufig gestellte Fragen, räumen mit einem Mythos auf und machen Anleger fit für die nächste Ausschüttungssaison. Aller Anfang ist, naja, bei uns bekanntermaßen der Marktbericht. Was Anleger beschäftigt, hat unser Frankfurter Finanzredakteur Peter Köhler recherchiert. Peter, zuletzt gab es ja immer wieder neue Höchststände bei Aktien. Hält denn die Rekordjagd an?
1: Ja, nun, nach den jüngsten Kursrekorden haben die Anleger am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Der DAX und auch der europäische Eurostocks 50, die notierten am Nachmittag gut behauptet, also mit einem kleinen Plus, und sie blieben damit natürlich in der Nähe ihrer bisherigen Allzeithochs. Die Inflationssorgen lassen die Investoren derzeit noch nicht los und das dämpft ein bisschen die Kauflaune. Und einige Börsianer warten jetzt auf den sogenannten B-Spuck. Da gibt die US-Notenbank Fett einen Ausblick auf die Konjunktur und daraus erhofft man sich Hinweise auf die Zinspolitik.
0: Mhm. Jetzt hat ja für ziemlich viel Aufregung heute das Start-up Celonis gesorgt. Ich hatte da so eine richtig spannende Push-Nachricht auf meinem Handy. Erzähl doch gern mal.
1: Ja, das ist in dem Moment sowieso ein Phänomen, dass die Startups äh, wirklich in Geldregen nieder. Und ähm, Deutschland hat jetzt mit Zelonis erstmals ein sogenanntes Dekakorn. So werden Startups genannt, die mit mindestens 10 Milliarden Dollar bewertet werden. Naja, und der Münchner Softwareanbieter hat diese Marke jetzt geknackt. Und Zelonis äh, ist nach Handelsblattinformationen das zweitwertvollste Startup in Europa. Und was noch hinzukommt ist, da steigt ein renommierter Investor ein, der heißt Henry Ellenbogen. Und wo der ist, da ist meistens ein Börsengang nicht weit. Und das heißt, dass vielleicht auch die Anleger dann demnächst in Celonis investieren können.
0: Hm. Nicht ganz so gut war die Nachrichtenlage heute hingegen bei Morphosis. Da ist die Aktie eingebrochen. Warum?
1: Ja, also die Aktien von Morphosis, die haben heute mit einem Minus von 16 Prozent, äh, sind die auf den größten Tagesverlust seit fünf Jahren zugesteuert. Die Aktionäre sind einfach skeptisch bezüglich einer geplanten Großakquisition, denn die Biotech-Firma will den US-Krebsspezialisten Constellation für insgesamt 1,7 Milliarden Dollar übernehmen. Die Aktionäre von Constellation, die können sich freuen, denn da haben die Titel kräftig zugelegt, aber beim da ist man offenbar noch nicht überzeugt davon, dass der Zukauf sich auch rechnet.
0: Ja, und das war's mit unserem Überblick für heute. Peter, ganz lieben Dank.
1: Ja, bitte. Tschüss.
0: Bevor wir mit unserem großen Interview beginnen, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung. Es ist eine frohe Botschaft. Die Unternehmen kämpfen sich allmählich aus der Rezession. Das erste Quartal verlief für viele Firmen recht gut. Und das freut auch die Aktionäre. Denn die dürfen nun auf steigende Dividenden hoffen. Was dahinter steckt, bespreche ich nun mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer. Ulf, gibt es denn hier schon Prognosen, wie hoch die Dividendenzahlungen ausfallen werden?
2: Ja, die, die gibt es und die Prognosen sind, was die, was Deutschland angeht, auch schon sehr nah an der Realität. Grund dafür ist einfach, dass viele Unternehmen ihre Dividenden für das laufende Jahr bereits komplett ausgeschüttet haben. Denn ein Großteil der Dividenden fällt auf den April und Mai, wenn es die Hauptversammlung gibt, ja, und dann wird gezahlt. Also da kann man eben ausrechnen. Insgesamt überweisen die 160 Unternehmen aus den drei wichtigen Börsenindizes DAX MDAX und SDAX. Ja, das sind die drei wichtigsten. Diese 160 Unternehmen überweisen in diesem Jahr gut 45 Milliarden Euro an ihre Aktionäre. Mhm. Ja, das ist ein Anstieg von rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das ist natürlich mehr als beachtlich angesichts starker Gewinneinbrüche im abgelaufenen Jahr. Denn dafür werden ja die Dividenden streng genommen bezahlt. Nicht für das Laufende, sondern eben für das abgelaufene Jahr.
0: 45 Milliarden aus S-DAX, M-DAX und DAX sagst du. Ich nehme an, dass ein Großteil dieser Summe trotzdem auf den DAX fallen wird, richtig?
2: So ist es, ja, genau. Also, wenn ich richtig gerechnet habe, dann kommen die 30 DAX-Konzerne auf 34 Milliarden Euro. Mhm. Das ist ungefähr genauso viel wie im Jahr davor. Also um ganz genau zu sein, ist es ein Prozent mehr.
0: 34 Milliarden. Aber mhm. die verdienen noch zusammen nur rund 40 Mill oder haben zusammen nur rund 40 Milliarden verdient. Das wären mehr als 80 Prozent ihres Gewinns. Ist das nicht ein bisschen übermütig?
2: Ja, da hast so du richtig gerechnet. Das ist alles so richtig. Auf den ersten Blick ist das auch völlig. Übermütig, das stimmt. 40 Milliarden Nettogewinn und davon 34 Milliarden Euro auszuschütten, das ist wahnsinnig viel, sehr viel sogar. Aber man muss dabei bedenken, dass diese 40 Milliarden Nettogewinn durch drei, vier Unternehmen im DAX ganz erheblich nach unten verzerrt werden. Und so hat Bayer über 10 Milliarden Euro an Abschreibungen, die fließen in diesen Nettogewinn von 40 Milliarden mit rein, also negativ mit rein, eben über 10 Milliarden minus. Ja, das sind Abschreibungen im Zusammenhang mit, mit ähm, Monsanto, Stichwort Glyphosat. Diese Abschreibungen sind aber, das muss man wissen, nicht cash-relevant. Sie fließen also nicht aus dem Unternehmen ab. Das ist ein rein bilanzieller Vorgang. Cash-relevant hat Bayer 2020 sogar Gewinn gemacht, genauso wie BASF und auch die anderen Unternehmen mit Abschreibungen. Wenn ich all das berücksichtige, ja, dann können sich die allermeisten Unternehmen ihre Dividende durchaus leisten.
0: Ja, das relativiert es ja schon mal ein bisschen. Sehr gut. Auf der anderen Seite haben sich auch fünf DAX-Konzerne dazu entschieden, die Dividende sogar zu kürzen. Welche sind das denn?
2: Oh, da muss ich einen Moment nachdenken. Kürzen, also das ist schon mal nicht, Deutsche Bank und auch nicht Delivery Hero im DAX. Nämlich die beiden zahlen gar nichts, die fallen mir sofort ein. Die zahlen nichts, mhm. genauso wenig wie im Jahr davor. Da haben sie auch nichts gezahlt. Also hier ist keine Kürzung, hier bleibt es stabil bei Null. Aber ja, gekürzt hat Bayer, was ich gerade schon erwähnte, die haben gekürzt von 2,80 auf nur noch 2 Euro. Aber wie gesagt, angesichts der schwierigen Lage, in der der Konzern ist, ist das, sind diese 2 Euro mehr als beachtlich und wohl mhm. mehr als nur ein Trostpflaster dann hat gekürzt Siemens von 3,90 auf 3,50. Ja, das ist keine echte Kürzung, weil der Vorgang ist ein bisschen kompliziert. Siemens hat Siemens Energy abgespalten. Und Anleger von Siemens haben diese Siemens Energy Aktien im Grunde zwangsweise einfach zugeteilt bekommen. Dadurch mhm. wurden die Siemens Aktionäre also zugleich Siemens Energy Aktionäre. Das wurde ihnen geschenkt. Und das wiegt diese Dividendenkürzung bei Siemens eben mehr als auf. Ja, und dann haben noch Kürzt BMW, richtig? BMW, Infineon und Conti Continental. Ja, Continental hat am stärksten gekürzt, mit Abstand am stärksten, nämlich von 3 Euro auf jetzt null. Das ist kräftig. Mhm.
0: Es stellt sich aber schon die Frage, ob das nicht tatsächlich wirtschaftlicher und klüger ist. Ich meine... Nach einem Beinbruch fängt man ja auch nicht direkt wieder an zu joggen. Wie schätzt du das ein? Ist es klug, nach einem so desaströsen Geschäftsjahr direkt die Dividenden zu erhöhen? Oder sollten die Unternehmen das Geld nicht lieber erstmal sparen, um neue Puffer anzusammeln?
2: Ja, da jetzt so eine generelle Aussage zu treffen, ist schwierig. Nun gut, die Hälfte der Unternehmen hat die Dividende erhöht. Mhm. Entweder weil sie tatsächlich mehr verdient haben. Ja, auch sowas gab es im Corona-Jahr durchaus. Der Post beispielsweise, da geht es ja glänzend. Ja. Oder auch SAP, die leiden überhaupt nicht. Da haben Unternehmen also Dividende erhöht weil, und Erträge stabil blieben. Oder auch das gibt es oft, weil sie einen Puffer einfach für steigende Dividenden haben. Dieser Puffer für steigende Dividenden ist bei vielen Unternehmen enorm. Das liegt an relativ geringen Ausschüttungsquoten, gemessen am Gewinn. Fresenius und die Tochter Fresenius Medical Care, die sind solche Fälle, die erhöhen jedes Jahr, ich glaube seit 16 Jahren nun schon ununterbrochen, erhöhen diese beiden Unternehmen, Fresenius und FMC, ihre Dividenden. Die haben gar nicht mehr verdient als im Jahr davor. Die Gewinne liegen mehr oder weniger stabil. Aber sie können sich das leisten, weil sie eben beide weit weniger als 40% Prozent ihres Gewinns ausschütten. Ja, das ist eine sehr konservative oder auch sehr kluge, moderate Dividendenpolitik. Dadurch ist es eben möglich, die Dividenden jedes Jahr ganz leicht, maßvoll zu erhöhen.
1: Mhm.
0: Ja, Vielen Dank für die Einschätzung. Jetzt ist es weltweit ja Novartis, das mit 7,91 Milliarden US-Dollar am meisten ausschüttet. Welche Unternehmen schütten denn in Deutschland am meisten aus?
2: Also an diese Zahlen von Novartis, da kommt hier in der Tat niemand dran in Deutschland. <lacht> das liegt einfach an der schieren Unternehmensgröße von Novartis. Hierzulande ragt die Allianz mit immerhin 4 Milliarden Euro Heraus. Also das mhm. ist mehr als die Hälfte. Diese 7,91 waren ja Milliarden Dollar. Also 4 Milliarden Euro. Das ist also ja, Diese Novartis-Dollar umgerechnet in Euro, das sind so ganz Pi mal Daumen 7 Milliarden Euro. Mhm. Also die Allianz hat 4 Milliarden Euro. Die Dividende blieb stabil bei 9,60 Euro je Aktie. Ja, mit 3 Milliarden Euro folgen BASF und Siemens im DAX und in Deutschland nach der Allianz.
0: Lässt sich denn auch bei der Höhe der Dividenden ein Branchenmuster erkennen?
2: Ja, das gibt es in der Tat. Also hier ragen die Bergbau-Rohstoffunternehmen heraus. Das, der Grund dafür sind diese massiv anziehenden Rohstoffpreise. Die haben zu einem deutlichen Anstieg der Gewinne und so auch der Ausschüttungen um durchschnittlich 85 Prozent geführt. Das ist sehr, sehr viel. Mhm. Unter den Dividendenkönigen des ersten Quartals finden sich dann auch mit BHP und Fortescue Mittels, denn auch zwei Unternehmen aus der Rohstoffbranche. Ja, und am meisten schütten mit Novartis und Roche zwei Schweizer Pharma-Riesen aus. Und ja, jetzt spätestens schließt sich die Frage an, wieso sind das alles europäische Unternehmen und keine amerikanischen Unternehmen? Haben die denn gar nichts ausgeschüttet? Doch, die schütten auch sehr, sehr viel aus, sogar eigentlich sogar mehr als die europäischen. Aber. Das liegt einfach daran, die Amerikaner schütten quartalsweise ihre Dividenden aus und das verteilt sich somit auf vier Quartale. Die Europäer hingegen schütten im ersten Quartal, fast immer im ersten Quartal, ihre gesamte Jahresdividende aus. Ja, und deswegen stehen die Europäer jetzt ausnahmsweise im Ranking der höchsten Quartalsdividenden so weit oben. Hm.
0: Dann lass uns mal noch auf die Banken schauen. Ähm, denn da war es ja im letzten Jahr so, dass die EZB in der Krise einen Dividendenstopp verhängt hat, weil sich die Geldhäuser eben erstmal auf die Kreditvergabe konzentrieren sollten. Dann war wieder von Lockerungen die Rede. Ich glaube, wir brauchen hier mal ein kurzes Update von dir. Wie sieht es bei den Banken aus? Also bei der Deutschen Bank hast du ja schon gesagt, die schütten nichts aus dieses Jahr. Wie steht es beispielsweise um die Commerzbank?
2: Ja, die... Deutsche Bank, wie gesagt, schüttet nichts aus. Die Commerzbank schüttet auch nichts aus, wie schon in den vergangenen Jahren. Also die brauchen sich um irgendwelche Lockerungen gar keine Gedanken zu machen seitens der mhm. Währungshüter. Aber es gibt Hoffnung. Also nach den starken überraschend starken Quartalzahlen zum ersten Quartal hat die Deutsche Bank nicht nur bereits eine Dividende für das kommende Jahr angekündigt. Das ist ungewöhnlich, so etwas so früh zu diesem Zeitpunkt schon zu tun. Die Höhe ist natürlich noch offen, aber die Deutsche Bank hat auch sogar nach eigenen Angaben bereits 300 Millionen Euro für die Dividende beiseite gelegt, wie sie es sagt, zurückgestellt. Insofern gibt es berechtigte Hoffnung, dass hier im nächsten Frühjahr tatsächlich eine Dividende bei den Aktionären der Deutschen Bank auch ankommt.
0: Ja, toi toi toi. Jetzt ist ja eine Alternative zur Dividendenausschüttung für Unternehmen, die eigenen Aktien zurückzukaufen. Das wiederum hat natürlich Einfluss darauf, wie viel Geld für Dividenden übrig bleibt. Und beim Rückkauf sind ja die Amerikaner jetzt schon wieder ziemlich fleißig, kann man glaube ich sagen. Steht das denn in diesem Jahr auch in Deutschland bei irgendwem auf dem Plan?
2: Nicht, dass ich wüsste. Also im Gegenteil. Also selbst okay. fleißige Rückkäufer wie die Münchner Rück, die lange Zeit ja, für eine Milliarde Euro für Aktienrückkäufe ausgegeben hat. Eine Milliarde Euro im Jahr, das ist für die Amerikaner immer noch Peanuts. Aber in Deutschland ist das eine ganze Menge Geld. Und selbst die Münchner Rück hat betont, erstmal kein neues Aktienrückkaufprogramm aufzulegen. Nee, in Deutschland bleiben eindeutig Dividenden im Fokus. Aktienrückkäufe spielen hier so gut wie keine Rolle. Okay.
0: Ulf, jetzt, nachdem ich weiß, welche Unternehmen besonders großzügig mit ihren Aktionären sind, wenn ich da jetzt auf die Ausschüttungen abgesehen habe, habe ich dieses Jahr überhaupt noch gute Karten oder sind die Ausschüttungen für 2021 überall schon gelaufen?
2: Eine ehrliche Antwort, also mit Blick auf Deutschland ist da eigentlich so gut wie alles gelaufen. Nämlich Hauptversammlung und damit Dividenden stehen nur noch ganz wenige an. Die Hauptversammlung der Deutsche Wohnen, die war jetzt gerade am 1. Juni, mhm. also am Dienstag. Da steigt die Dividende von 90 auf 1 Euro. Deutsche Wohnen wird gerade von Vonovia gekauft, aber auf die Dividende hat das natürlich keinen Einfluss. Ja, dann gibt es noch die Linde-HV-Hauptversammlung im Juli. Da steigt die üppige Ausschüttung von 3,86 Dollar je Aktie. Ja, das sind Dollar auf, sie steigt auf 3,86 Euro von 3,50 mhm. Dollar. Deshalb, weil der Konzern nach der Fusion mit Prax Praxair ganz stark von Amerika aus geführt wird und der Konzernsitz auch gar nicht mehr Deutschland ist. Ja, und die Hauptversammlung von Delivery Hero, die ist am 16. Juni, ja, aber da wird nichts zu holen sein. Es gibt also keine Dividende. Ja, und eine Alternative sind natürlich die vielen amerikanischen Unternehmen mit ihren Quartalsdividenden, also Microsoft, mhm. AT&T, Apple, JP Morgan Chase oder Johnson Johnson oder hier Pepsi-Cola, um nur ein paar Unternehmen mit Milliarden hohen Quartalsdividenden zu nennen. Sie alle kommen auf eine ganz stattliche Dividendenrendite von 2, 3, 4, 5, 6 Prozent. Ja, und bei diesen Unternehmen aus den Branchen, ja, was habe ich jetzt genannt, Technologie, Pharma, Konsum, Banken. ja, Aber bei all diesen Unternehmen drohen keine Kürzungen und keine Streichungen, sondern im Gegenteil mindestens stabile, vielleicht sogar höhere Dividenden. Ja, Und die werden eben quartalsweise ausgeschüttet. Also hier bekommt man das ganze Jahr über verteilt satte Dividenden.
0: Hm. Dann lohnt sich für Dividendenjäger definitiv ein Blick in die USA. Ulf, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Ja, bitte. Ja, und weil es so schön war, bleiben wir beim Thema Dividenden. Von unserer Finanzredakteurin aus Frankfurt, Anke Reetzmer, gibt's jetzt ein kleines FAQ dazu. Anke, wir haben es gerade von Ulf gehört. Gestern hat Deutsche Wohnen seine Dividenden ausgeschüttet.
3: Wie lange dauert es denn dann in der Regel, bis das Geld bei den Aktionären ankommt? Das dauert nicht besonders lange. Wenn äh, eine Dividende auf der Hauptversammlung von den Aktionären beschlossen ist, dann wird sie spätestens am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Und der Tag steht dann im Dividendenkalender auch als Zahltag. Und im Kurs kann man dann öfter das Zeichen Ex-Div oder ex sehen. Ähm, denn an diesem Handelstag müssen Anleger vom Aktienkurs die gezahlte Dividende abziehen, damit sie den richtigen Kurs ermitteln.
0: Okay, drei Tage, das klingt ja schon mal
3: sehr gut. Wie entscheidet sich denn eigentlich, wie die Dividende ausfällt? Das ist klar geregelt. Die Dividenden werden ja auf der jährlichen, das sind die sogenannten ordentlichen Hauptversammlungen, bestimmt. Mhm. Das Aktiengesetz schreibt das vor. Jeder, der eine Stammaktie an einem Unternehmen hält, der kann als stimmberechtigter Aktionär an der Hauptversammlung teilnehmen. Daneben gibt es ja noch ähm, sogenannte Vorzugsaktien, die sind ohne Stimmrecht. Entschieden wird dann, ob eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Denn durch diese Dividendenbezahlungen beteiligen die Unternehmen ihre Aktionäre ja am Gewinn. Und vor der Hauptversammlung machen Vorstand und Aufsichtsrat ähm, auf Basis des abgelaufenen Geschäftsjahres einen Dividendenvorschlag. Und über diesen Vorschlag stimmen dann die Aktionäre, die bei der Hauptversammlung versammelt sind, ab. Sie können ihn also akzeptieren oder ablehnen. Und 50 Prozent der Stimmen reichen für eine Zustimmung. Mhm. In der Regel werden solche Vorschläge angenommen und dann gibt es halt die Dividendenzahlung.
0: Okay, verstehe. Jetzt hält sich ja ein Mythos recht hartnäckig und das ist der, dass man eine bestimmte Haltezeit braucht, bis man Anspruch auf eine Dividende hat. Das ist aber nicht so. Normalerweise reicht es, wenn die Aktie am Tag der Hauptversammlung in meinem Depot ist, damit ich Anspruch auf die Dividende habe. Aber macht es überhaupt Sinn, eine Aktie kurz vor der Hauptversammlung zu kaufen, nur um die Dividende abzugreifen?
3: Nein, das ist sehr kurzsichtig, denn ähm, wie gerade schon erklärt, der Aktienkurs wird ja kurz nach der Hauptversammlung um die Dividendenzahlung bereinigt. Mhm. Und am Tag nach der Hauptversammlung ähm, wird die Ausschüttung je Aktie dann vom Kurs abgezogen.
0: Also keine allzu kluge Strategie. Der Kurs einer Aktie, der fällt nach der Ausschüttung. Anke, wie sieht's denn eigentlich mit der Steuer aus? Werden Steuern auf Dividenden fällig?
3: Ja, klar. Aktiengewinne und auch Dividenden müssen versteuert werden. Und zwar greift da die Abgeltungssteuer. Plus ähm, Solidaritätszuschlag und ähm, je nachdem, ob man in der Kirche ist oder nicht, auch Kirchensteuer. Deutsche Anleger zahlen bei Aktiengewinn und Dividenden so in der Regel zwischen gut 26 und knapp 28 Prozent Steuern. Und diese Steuern aus Aktiengewinnen werden auch automatisch einbehalten, denn ähm, die Abgeltungssteuer ist ja eine Quellensteuer. Das heißt, Aktienanleger müssen sich da eigentlich überhaupt keine Gedanken ähm, darüber machen, die Bank, über die die Kursgewinne dann verbucht werden, die verrechnet das. Mhm. Wenn Anleger natürlich ihren Steuerfreibetrag nicht ausgeschöpft haben, dann bekommen sie die komplette Dividende aufs Konto.
0: Okay, jetzt gibt es eine Grundsatzfrage, die ich mir immer wieder stelle. Warum schütten Unternehmen überhaupt Dividenden aus? Sie könnten
3: das Geld eigentlich auch investieren. Das kann man so sehen, aber die Aktionäre, die ja ähm, die Eigentümer des Unternehmens sind, die wollen natürlich auch gern was vom Unternehmenserfolg abbekommen und zwar direkt. Mhm. Und deswegen schlägt die Führungsmannschaft den Aktionären üblicherweise vor, dass ein Teil des Firmengewinns an sie ausgeschüttet wird. Und wenn dann der restliche Gewinn eben klug investiert wird, dann profitieren die Aktionäre außerdem auch noch, ähm, von einem steigenden Aktienkurs, der langfristig ja an den Firmenerfolg geknüpft ist.
0: Okay, jetzt ist ja in diesem Zusammenhang auch häufig der Begriff Dividendenrendite zu lesen. Und das ist ein ziemlich wichtiger Begriff. Was ist das und warum ist der für Anleger so wichtig?
3: Ja, das ist die Höhe der Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs des Unternehmens. Und ähm, ja, das ist halt ein wichtiger Indikator, der zeigt, wie ertragreich eine Dividende ist. Also dafür teilt man die Dividende durch den Kurs der Aktie und rechnet das Ganze halt mal 100. Und ja, die höchste Dividendenrendite aller DAX-Konzerne in diesem Jahr, bezogen auf den Kurs am Tag der Hauptversammlung, den muss man ja mal anrechnen, hatte BASF. Und das waren 4,68 Prozent. Das ist schon ganz ordentlich.
0: Mhm. Wie kommt es, dass die Dividendenrendite heute mal so hoch ist, morgen schon wieder ganz anders aussieht?
3: Ja, gut, das liegt an den beiden Komponenten, eben der Dividende und dem Preis der Aktie, dem Aktienkurs. Also als Beispiel bei der Allianz wurden in diesem Jahr für das letzte Geschäftsjahr 9,60 Euro pro Aktie ausgeschüttet und das muss jetzt eben bezogen werden auf den Aktienkurs am Tag der Hauptversammlung und der lag bei 221,50 Euro und deswegen kommt dann eben für die Allianz eine Dividendenrendite von 4,33% raus ja und da das halt ein Quotient ist, kann man halt sagen je teurer die Aktie, desto niedriger ist dann eben auch die Dividendenrendite
0: mhm. Anke, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Recht herzlichen Dank an meinen Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der Sendung. Ich hoffe, diese Special-Folge zum Thema Dividenden hat Ihnen gefallen. Sollten Sie noch offene Fragen haben, dann beantworten wir diese nach Möglichkeit sehr gern. Schicken Sie uns dafür doch einfach eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Da können Sie dann gleich gern auch so Sachen reinschreiben wie Feedback oder Themenwünsche. Sie wissen schon. Für heute war es das erstmal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei. Machen Sie es gut.